0: Cash, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e pelos conselhos regionais, Sistema CFMV, CRMVs. E hoje você acompanha o segundo programa da sequência de três episódios, em alusão ao Dia do Zootecnista, comemorado em 13 de maio. E o episódio de hoje será sobre as técnicas de melhoramento genético. A genética nos sistemas de produção vem se destacando cada vez mais como um processo crucial para o melhor desempenho de uma propriedade e para a maior obtenção de lucro do produtor. Porém, é importante lembrar que a genética não é só o aumento de produtividade de qualidade, e sim a garantia da segurança alimentar, respeitando a sustentabilidade da produção e preconizando o bem-estar da humanidade, dos animais e do meio ambiente. É aí que entra o trabalho essencial do zootecnista. E para conversar sobre esse assunto, convidamos a zootecnista Liliane Sugizawa. Vamos saber um pouco mais do seu trabalho e dessa paixão por aplicação de genética em bovinos, ultrassonografia e pesquisa. Fique conosco, o VetCast começa agora! Liliane Sugizawa, zootecnista pela Unesp, mestre em ciência animal e pastagem pela USP e doutora em zootecnia pela Unesp. Foi pesquisadora, colaboradora do Gene Plus Embrapa, gado de corte. É diretora técnica da Designer Genes Technologies Brasil, consultoria empresarial limitada, DGT Brasil. Possui experiência como professor e atualmente leciona na pós-graduação da UNOESH e Universidade da Pecuária. Atua principalmente com ultrassonografia por software e genômica. Muito obrigada, doutora Liliane, pela disponibilidade da entrevista. Bom, eu que agradeço a, a oportunidade de estar aqui numa
1: data tão importante para nós zootecnistas, né, compartilhando a nossa experiência na pecuária nacional.
0: Doutora Liliane, por que escolheu a zootecnia e como foi que tudo aconteceu? Bom, na verdade eu nasci zootecnista,
1: né? Eu sou daquelas pessoas que já nasceu com esse talento, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com os animais e sempre tive é, predileção por cuidar dos animais, né? por eu gostar de tratar os animais, observar os animais né? no bem-estar. Então, eu já nasci zootecnista, na verdade, eu praticamente, eu, hoje eu, a minha profissão é um talento que já veio comigo.
0: E o que te despertou para o lado da genética, doutora?
1: Bom, na minha graduação eu tive a oportunidade de trabalhar é, com o lançamento do sistema super precoce na pecuária de corte, liderado lá pelo professor Silveira na Unesp de Botucatu. E na época, né, o, o sistema super precoce é um sistema de produção muito bem é, arquitetado, muito bem controlado onde a gente reduziu a idade de abate dos bovinos de corte, no caso, que é a nossa área de atuação, de cinco anos de idade para um ano e meio de idade. Então, é um sistema muito bem controlado, desde a parte de reprodução, até a parte de criação do bezerro, até a parte nutricional, sanidade, bem-estar, chegando até ao abate e a qualidade da carne. Bom, com toda essa organização, esse conhecimento macro, né? do sistema superprecoce, o que acontecia no final desse trabalho? Dif... Aparecia, de uma maneira muito evidente, as diferenças genéticas entre os animais, entre os grupos genéticos, né? no caso, que eram os cruzamentos com britânicos, com continentais ou só zebuínos. Então, isso me encantou e foi ali que eu decidi me aprofundar nessa área de seleção genética.
0: Que interessante, doutora, essa história. Agora, explica para os profissionais de outras áreas que nos escutam neste momento, o que é a área da genética agora dentro da zootecnia? Nossa, genética na zootecnia é
1: tudo. É a fundação, é o alicerce, é a base. Você sabendo aonde você quer chegar na produção animal, né? qual é o seu objetivo, qual é o produto que você quer entregar ao teu consumidor, porque é disso que a zootecnia se trata né, de produção de alimentos para a população, você sabendo com clareza a tua meta, a genética é a assertividade, é a economia do tempo e a garantia dos resultados que você espera. Então, eu diria que a genética é tudo. É como se fosse a fundação de uma casa, de um prédio, né? é, é exatamente aonde você quer chegar e você só consegue com o auxílio da genética.
0: E a genética, doutora, ela serve para todos os outros tipos de animais? A genética da carne,
1: sim, ela funciona para bovinos de corte, né? E é, é onde é mais conhecido aqui no Brasil, mas funciona para ovinos de corte, suínos e aves. Quando a gente fala em genética de carne, é, ela é responsável pela maior parte da variação, né? Do que a gente observa lá na gôndola do supermercado. Então, ela funciona para várias espécies também.
0: Agora, qual é o papel da aplicação da genética nos produtos de origem animal? Então, a genética, ela... É como eu comentei com vocês anteriormente,
1: né? Você sabendo é, que produto você quer entregar para o seu consumidor, é, qual a qualidade que você espera, ou se você espera é, um produto de alta eficiência para o teu cliente produtor você tendo muito claro o teu norte, o teu objetivo, a genética ela é o, o que vai te proporcionar esse resultado com assertividade e velocidade. Né? Então, é mais ou menos assim. É, fazendo um exemplo bem simples, né? a gente tem um destino final, que é chegar em São Paulo. Né? Existe uma diferença para chegar no, em São Paulo se você vai de avião se você vai de carro, ou você vai de bicicleta, ou você vai a pé, né? A genética Sim, então... é exatamente isso. Você possibilitar o casamento perfeito, né? Do teu objetivo, onde você quer chegar, com o
0: melhor resultado possível é, dos animais. Podemos dizer, então, que para ter qualidade na carne animal, o segredo está na assertividade dentro da genética?
1: Sim, eu diria que é o começo de tudo, né? É, 50% no mínimo do que a gente observa na carne vem de origem genética. E o restante vem de bem-estar, sanidade, nutrição animal e sistema de produção. Então, o começo de tudo, de qualquer sucesso de um projeto de zootecnia, ele começa na genética, quando ele está bem alicerçado com a genética. Né? Não dá para a gente é querer entregar laranja e plantar Limão, né? E a genética é exatamente isso. Você sabe a qualidade que você pretende produzir ou a eficiência que você pretende entregar,
0: e você sabe qual é a genética que vai te dar esse melhor resultado. Quando avaliamos a contribuição da genética para a economia do agro, o que a senhora diria, doutora?
1: Bom, o Brasil hoje ele tá, é um grande produtor. De carne para o mundo, né? Não só é, produz para nós, mercado interno, mas hoje nós estamos daí importantes do cenário mundial e alimentando aí, principalmente hoje, a, a China. Tá? Então, a genética isso se deve basicamente porque o Brasil é imenso, tem um ambiente favorável e nós temos uma raça mãe, que é a raça Nelore, que se adapta a qualquer tipo de sistema de criação no Brasil. Então, nós temos uma população bovina muito grande. Mas hoje, com a, o desafio de maior exportação, é, altos custos, né, com o aumento do preço do insumo, que está acontecendo, aumentando o risco da atividade, está ficando difícil a reposição dos animais do coxo, do confinamento, está né, ficando uma, uma situação mais... exigindo uma profissionalização maior a genética ela se torna extremamente aplicada e viável. Por quê? Porque ela é a única ferramenta que vai possibilitar a gente aumentar a produção de carne por animal sem necessitar aumentar a quantidade diária para criar esses animais ou sem aumentar a população bovina no Brasil. Né? Então, ela vai garantir é, sustentabilidade. No mesmo pasto que você tinha aquele mesmo animal, você vai aumentar a produção de carne deste animal, né, por animal. Então, a genética é, um, é a nossa ferramenta hoje de vanguarda
0: de aumentar a produtividade, a rentabilidade do agronegócio brasileiro. Poxa, então a genética é o sucesso de tudo aí, né? E a genética da produção, além de melhorar a qualidade da carne, gera que impactos ao meio ambiente? Vamos, vamos focar nesse, nesse tema agora de meio ambiente, que é importante, né, doutora Liliana? Nossa, é super importante e coloca o Brasil numa situação especial no mercado internacional,
1: porque nós somos o país que mais tem preservação diária né? e que tem o ambiente mais favorável para a produção pecuária e agrícola do mundo. Então, com a genética, a gente vai conseguir melhorar a produtividade por animal, ou seja, aumentar a quantidade de carne produzida por animal sem ter a necessidade de desmatar nada, abrir áreas para produção pecuária, enfim, preservando e garantindo a sustentabilidade. Ou seja, a genética vai ser a nossa ferramenta de aumento da eficiência e aumento da lucratividade. Hoje, o Brasil cresceu muito e é destaque no cenário internacional pela população. né? Mas dentro dessa população, nós temos uma variabilidade enorme. Temos um animal numa propriedade que produz muita carne e com boa qualidade, e na mesma fazenda nós temos um animal muito ruim, de eficiência em produção de carne e sem qualidade. A genética vai possibilitar esse incremento. Vamos fazer muito mais animais, vamos elevar a média com mais produção de carne, sem mexer no nosso meio ambiente, garantindo toda a sustentabilidade, que o mundo está exigindo agora, né? Essa preocupação social, essa preocupação ambiental, que realmente cabe muito bem ao Brasil hoje pelo nosso,
0: por ser esse gigante é, Brasil, é, país. Né? E a gente fica muito feliz de saber que a zootecnia está no meio desse trabalho tão importante, né? Vimos que a senhora atua com ultrassonografia. Explica para a gente a diferença da manual para software. Bom, vamos lá. A gente está aqui num bate-papo
1: gostoso sobre a genética dos animais, né? E qual é a única ferramenta que existe hoje para a gente quantificar quando um animal é muito bom geneticamente para a produção de carne de um animal que é menos eficiente ou um animal ruim para a genética de carne? Essa tecnologia é a ultrassonografia de carcaça, que é uma metodologia universal, né? E, e ela pode ser conhecida no Brasil de duas formas. Ou ela é considerada manual ou ela é considerada ultrassonografia de carcaça por software. Quais seriam basicamente as diferenças entre essas tecnologias? A manual é mais ligada à pesquisa. É quando um técnico que tenha conhecimento da metodologia vai a campo com um ultrassom e uma sonda observar o tamanho da área de odilombo dos animais, que confere aumento da produção de carne, geneticamente falando, e o quanto que esse animal deposita de espessura de gordura subcutânea, que interfere diretamente na precocidade de abate ou precocidade sexual. Então, ela está muito mais ligada à pesquisa, porque Ela tem alguns complicantes de tempo, né? ela exige é, muito mais tempo para avaliar 20 animais, por exemplo, 20 animais por hora, né? e ela tem alguma, algumas possibilidades de erros, ela é muito mais ligada à área acadêmica, né? E ela é bem conhecida no Brasil desde 1993 até 2006. Bom, a ultrassonografia do software, ela já é uma ultrassonografia de carcaça profissional, tá? Onde os softwares foram desenvolvidos lá nos Estados Unidos para corrigir todos os senões que poderiam aparecer na ultrassonografia manual, a ultrassonografia de pesquisa. Tá? Então, o, que, que, ela, o que, que ela significa na prática? O técnico que conhece a metodologia vai a campo com o ultrassom e a probe específica para avaliação de carcaça com um software acoplado. E esse software ele vai garantir que você colete o tamanho da área de odilombo, como é feito no manual, e a espessura de gordura subcutânea, porém com mais avaliações da área de odulon por 100 quilos, o formato do contrafilé, que vão te dar mais informações precisas sobre a, o desenvolvimento carne desse animal. E, além de tudo, vai te trazer a avaliação do marmoreio, que é a gordura entremeada no meio da carne, que é responsável por sabor, suculência e maciez. E quais são os benefícios da ultrassonografia de software? Por que, que ela é a profissionalização da metodologia do sistema manual ou acadêmico? É porque ela te garante precisão, você coleta seis informações ao invés de duas, tá? para conferir que aquele animal geneticamente é melhor do que outro, ela te dá velocidade, você passa a avaliar de 60 a 100 animais por hora, ela te dá confiabilidade, porque você, ao invés de coletar uma imagem por animal, como era a ultrassonografia manual, você começa a coletar nove imagens por animal, e essas ficam salvas no sistema para você poder consultar a qualquer momento, em qualquer dúvida, tá? e te dá muita segurança, porque caso haja algum questionamento sobre um determinado animal avaliado na fazenda tal, no dia Y, você pode lá consultar e verificar as qualidades internas daquele animal. Então, as duas ultrassonografias são baseadas na mesma metodologia, né? que é avaliar internamente os animais para características genéticas de produção de carne e de qualidade de carne, porém de aplicações práticas diferentes. Tá? Uma é mais profissional, e ela está no Brasil desde 2006, e a outra veio com um cunho mais científico, mais acadêmico, que é a que está no Brasil desde 1993. Inclusive que eu tive bastante acesso e trabalhei com ela mais de 10 anos quando estive no sistema precoce lá da Unesp Botucatu com o professor Silveira.
0: Agora, como que a ultrassonografia por software é utilizada no contexto da genética? No contexto da genética,
1: ela é utilizada da seguinte forma. Você vai a campo, né? é um aparelho portátil, você adentra as propriedades que estejam interessadas em distinguir quais são os seus melhores animais e quais são os seus piores animais. Tá? Então você leva esse equipamento com os técnicos é, devidamente treinado até a propriedade. A propriedade nos traz é, no curral todos os animais da mesma idade, criados no mesmo sistema de nutrição. Né? E a gente começa a coletar imagens desses animais, nove imagens por animal. Essas imagens todas são levadas a um laboratório de interpretação dessas imagens centralizado, que no caso é aqui em Presidente Prudente. Um técnico especializado vai fazer a análise e interpretação dessas imagens que depois de totalmente analisadas e auditadas, são enviados os dados para os programas de melhoramento genético da raça. Hoje nós atuamos com todas as raças do Brasil que focam em seleção de ultrassonografia para qualidade de carcaça e carne, né? E, e é daqui de Presidente Prudente que sai todo esse é, montante de dados para esses programas de melhoramento genético.
0: Na sua opinião, Liliane, a atuação do zootecnista nesse contexto geral é determinante para o progresso do mercado brasileiro? O zootecnista, ele desde a sua formação, ele vem
1: com essa visão macro, né? De mercado o zootecnista, ele, ele aprende na universidade, ele é treinado a é, estudar desde a abelha, apicultura, viticultura, até pecuária de corte, bubalinocultura, nutrição, produção de forragens. Então, ele já vem mercado, é, alimentos de origem animal, né? então ele já vem com essa cabeça mais amplificada para o mercado. né? Então, Sim, eu acredito que o zootecnista tenha mais facilidade e mais preparo para atender o desafio de cadeia produtiva. Quando a gente está falando em genética aqui hoje, nós estamos falando desde a escolha do semi, né que, que o produtor nos pergunta qual é o sêmen mais indicado para usar na IATF, até a qualidade desse produto lá na, na boutique ou no restaurante especializado. Então, o zootecnista... Por essa visão macro, multidisciplinar e por pecuária de corte hoje, de carne de qualidade, envolver sanidade, nutrição, bem-estar, sustentabilidade, genética, acaba sendo uma aptidão natural do zootecnista estar dentro dessa frente.
0: Qual é o trabalho feito, doutora, pela Designer Genes Technology, DGT Brasil? Bom, a DGT Brasil hoje é a maior
1: empresa do mercado em prestação de serviço de ultrassonografia de carcaça em bovinos de corte. Como eu expliquei anteriormente, existia a ultrassonografia de carcaça manual, que era mais acadêmica até 2006 no Brasil, e a DGT foi a responsável de trazer a tecnologia por softwares, que era um conhecimento totalmente fechado no mercado norte-americano, para toda a América do Sul. Então, hoje nós somos prestadores de serviço de ultrassonografia de carcaça em bovinos de corte, em toda a América do Sul. Nós realizamos credenciamentos de parceiros, usuários do nosso software que queiram se especializar nessa área né, de ultrassonografia de carcaça para prestar esse serviço nas propriedades. E nós temos o um laboratório centralizado de análise e interpretação dessas imagens, que podem vir de várias equipes espalhadas por toda a América do Sul, mas que obrigatoriamente venham para o Presidente Prudente, é o nosso nossa sede, para serem analisadas, auditadas e enviados os dados para os programas de melhoramento genético. Projetos de qualidade de carne também. Tá? Nossas áreas de atuação. O mais conhecido da ultrassonografia de carcaça é a seleção genética, porque foi o que os Estados Unidos realizou né? através da ultrassonografia, o um melhoramento de rebanho. Hoje, os Estados Unidos produz muito mais carne por animal do que há 10 anos atrás e com muito mais qualidade por animal do que há 10 anos atrás. Então, assim, a, a frente mais conhecida é da seleção genética, porque já tem um histórico lá dos Estados Unidos de muito sucesso, mas a gente atua muito é, na padronização de carcaças em confinamento comercial também que é um enorme desafio no Brasil, porque como nós nunca trabalhamos na genética do gado, nós temos uma população extremamente variada, quando a gente coloca todos esses animais, de todas essas propostas, num ambiente de alimentação controlado, acontece de tudo, a cada animal aflora o que ele tem por dentro. E aí a ultrassonografia vem como uma ferramenta de padronização. E essa padronização ela é importante por quê? gera economia de alimentação para o produtor, gera assertividade do momento ideal do abate, né? o melhor momento para realizar o abate daqueles animais e também permite identificar dentro desse pool de animais quais são aqueles que são diferentes, que tem uma qualidade um marmoreio muito superior e esse daí, esses animais que representam em torno de 10 a 15% da população a gente destina para mercados de valor agregado, mercados é, de boutiques, de marcas, né? Que Essa demanda de carne de qualidade que não para de crescer no Brasil agora. Então, é assim que hoje se compõe o trabalho da DGT Brasil. Atuação na genética, confinamento comercial e confinamento que a gente chama de confinamento gourmet.
0: O que a DGT faz hoje é uma realidade para o mercado brasileiro? A DGT existe no mercado desde 2006, mas hoje ela se torna
1: imprescindível para o mercado brasileiro. Por quê? Porque o consumidor aprendeu o que é carne de qualidade, o que ele não sabia em 2006. Em 2006, quando a gente falava que uma carne tinha que ter marmoreio para ela ser mais macia, mais saborosa no churrasco, as pessoas nem sabiam o que era marmoreio. Marmoreio era uma característica de que para as pessoas conhecerem, elas tinham ter tido acesso ou à carne argentina ou à carne uruguaia ou ter ido aos Estados Unidos para desfrutar da carne norte-americana. Então, hoje, com, como o consumidor teve uma evolução muito grande em termos de carne, e essa evolução é a mesma evolução que a gente observou no vinho, no chocolate, no café, e agora chegou na, na carne bovina, né? hoje a DGT ela é imprescindível. E no momento atual, onde está sendo mais interessante em algumas situações para os frigoríficos brasileiros exportarem e atenderem a China do que manter essa carne no mercado interno, ela se torna uma ferramenta fundamental, porque o custo de produção está muito alto. E o custo da reposição desse animal que vai gerar carne também está muito alto, então tem muito risco. Então a ultrassonografia vai te ajudar a minimizar riscos e acertar mais, então hoje, para carne de qualidade e para confinamento comercial, ela se torna uma ferramenta que é uma grande realidade para o Brasil, e para a genética, o que eu diria? O Brasil hoje é um mar de bovinos, porém de baixa qualidade, uma qualidade que é reconhecida internacionalmente, todo mundo questiona a qualidade de buina, né? Porque existe em pesquisas que foram realizadas nos Estados Unidos, denegrindo a maciez e a qualidade da carne brasileira. Porém, é, o mercado está demandando nacional, o mercado mundial também quer é essa carne macia e o Brasil tem 10, 15% da nossa genética que é muito boa. Então a ultrassonografia, ela vai ajudar a gente a identificar esses animais bons, superiores e multiplicá-los. Porque essa característica tem muita da genética. E aí, com isso, a gente muda totalmente esse paradigma de que a carne, esse estigma, na verdade, de que a carne brasileira é uma carne ruim, é uma carne ingrediente. E a gente transforma a nossa carne numa carne que vai brigar de igual para igual com a carne norte-americana, com a carne é, australiana, né, que são
0: muito mais valorizadas no mercado internacional pelas características de qualidade. A senhora, quando esteve fora do Brasil, conheceu o trabalho feito lá fora, né? E como sabemos, os Estados Unidos, com uma quantidade menor de gado, produz muito mais carne e com qualidade. O que se deve a isso? Se deve, basicamente, ao uso de
1: tecnologia, né? O americano começou a utilizar a ultrassonografia de carcaça na seleção dos seus rebanhos em 1995, e começou a premiar os seus produtores de carne pelas mesmas medidas realizadas da ultrassonografia de carcaça, mas porém agora transferidas para dentro de uma indústria frigorífica, ou seja, área de odolomba, espessura de gordura subcutânea e marmoreio, em, por volta do, de 2000. Então, com o uso dessa tecnologia e dessa integração do produtor de touro, que sabe qual é o melhor touro do plantel, para as características de alta eficiência e qualidade. E do bezerro fruto desse touro, que está te dando mais rentabilidade, com o uso dessa informação, que é totalmente ligada em cadeia, né? Seleção genética e produtor, com foco em retorno econômico, eles avançaram muito rápido. Por isso que hoje os Estados Unidos tem muito menos gado que o Brasil, porém produz muito mais carne e produz com muito mais qualidade, muito mais marmoreio, sendo uma carne extremamente valorizada no mercado internacional. Da mesma forma, o Brasil tem acesso hoje à, à mesma tecnologia que fez essa transformação do gado norte-americano, que é a ultrassonografia de carcaça. Porém, nós temos um rebanho muito maior. Então, com essa tecnologia portátil, que a gente pode adentrar as propriedades e medir os animais e saber quais são os melhores, a gente consegue modificar totalmente a qualidade da carne brasileira, aumentar a eficiência, né? Porque a gente corrige os piores e maximiza, multiplica os melhores. E com isso a gente levanta a média e muda totalmente
0: esse cenário de que o Brasil produz uma carne dura e produz uma carne ingrediente. Os Estados Unidos é destaque também com outros tipos de animais de produção? Sim, os Estados Unidos são destaque... Na, na, com a ultrassonografia de carcaça,
1: né, eles são os líderes é, mundiais em pecuária bovina, em ovinos de corte, em suínos, né, que onde a ultrassonografia começou foi com a suinocultura, e com a avicultura de corte também. Tá? Eles já usam, o conceito de usar tecnologia nos Estados Unidos é muito mais facilmente aceito do que no Brasil. Né? Por falta de conhecimento, de acesso à informação, o Brasil é muito grande, com várias realidades diferentes e, às vezes, um pouco de ausência de um foco comum. Mas agora, como a gente vem discutindo aqui, o cenário está muito propício para fazer a grande profissionalização da pecuária como foi feito a profissionalização da agricultura 20 anos atrás. Então, com certeza, a partir de agora, nós vamos ter uma nova pecuária uma preocupação muito maior em genética, uma preocupação muito maior em tecnologia, e, e bem-estar, sanidade, sustentabilidade,
0: tudo isso de uma maneira macro, bem do jeito que o zootecnista gosta. Então, as suas perspectivas para que isso também se torne uma realidade de mercado aqui no Brasil, são positivas? Ah,
1: sim, muito positivas, muito positivas. Eu atuo nessa área de tecnologia e ultrassonografia de carcaça e qualidade da carne desde 1998, desde a minha formação de zootecnista, mas o mercado nunca esteve tão favorável, tão aberto e tão demandante né? desse resultado, dessa qualidade, então a minha, as minhas perspectivas são as mais positivas possíveis na profissionalização da pecuária. Em 1998, 1996, quando o professor Silveira liderou esse movimento do sistema superprecoce, ele estava sendo um visionário. Tudo que ele propôs naquela data é o que está acontecendo no Brasil hoje. Né? Feliz de nós que podemos estar fazendo parte dessa história lá desde o início junto com
0: ele e podendo estar agora aplicando o que a gente aprendeu lá atrás no mercado nacional. O que falta então para o Brasil Pecuária alavancar ainda mais? Porque a gente sabe que temos tudo favorável aqui, né? Para sermos ainda melhores. Bom, o maior desafio do Brasil na atualidade é o melhoramento da base
1: Nelore, né? Da raça Nelore. Porque o Brasil hoje, o Brasil Pecuário, se traduz na raça Nelore: 80% da carne produzida no Brasil, provém da raça Nelore. A raça Nelore é uma raça abençoada que garantiu, é, por ser plástica, por se adaptar a todos os tipos de sistema de produção, a todo tipo de selecionador e criador, ela se espalhou pelo Brasil afora. Né? E hoje ela é a base da pecuária nacional. E é ela que é rotulada mundialmente como uma produtora de carne de péssima qualidade ou uma carne do tipo ingrediente, que precisa ser trabalhada para poder ser considerada, sim, um produto de valor. Né? Então, o grande desafio que nós temos hoje é desenvolver a genética da raça Nelore. Com a ultrassonografia, com a tecnologia e todos os avanços que nós temos em nutrição e sistema de produção, sanidade, reprodução, enfim, tudo que, toda essa gama de ferramentas que, que estão no mercado hoje, a gente consegue multiplicar os bons indivíduos da raça Nelore, que hoje são 10 a 15% da raça, que apresentam características de eficiência, né? maior área de lombo, maior espessura de gordura subcutânea e maior marmoreio. E conseguimos, com isso, com essa multiplicação, mudar totalmente o padrão carne Nelore do Brasil. Né? Então, eu acredito que o maior desafio hoje, e é o que se apresenta de uma maneira fácil, né? o caminho tá, a meta tá bem conhecida, a raça tá bem espalhada, é só a gente usar a tecnologia para distinguir a diferença entre os indivíduos, é melhorar a raça Nelore. Melhorando a raça Nelore, que já é abençoada, que já é adaptada, que já é rústica, você consegue fazer a forma perfeita para a gente entregar a carne que o mundo quer, sem aumentar terras, sem precisar desmatar florestas, sem precisar mudar nada no sistema
0: de produção, só olhando para a genética dos animais da base, que é a vacada Nelore. Tem diferença, doutora, os desafios da produção de alimentos aqui no Brasil, referente à carne, para os desafios pro o gado? Não, na
1: verdade, no Brasil, o que nós precisamos em todos os setores de produção de alimentos garantir aumento da eficiência para diminuir custo, né? sem de maneira alguma, é, feria a sustentabilidade. Né? E a sustentabilidade, ela se trata totalmente de dois aspectos. Né? A sustentabilidade ela tem que ser econômica, não adianta você produzir alguma coisa que não se paga e ninguém consegue sobreviver disso. Né? Então, o animal tem que ser eficiente naquele sistema que o produtor consegue é, manejar. E tem a sustentabilidade ambiental, que é o que o mundo inteiro está de olho no Brasil, porque realmente nós somos um grande um, um grande território que consegue produzir alimentos sem agredir o meio ambiente. Né? Existem outros países que produzem de maneira brilhante alimentos, porém já agrediram demais o meio ambiente, então não tem muito que ser feito por lá. Então, o Brasil consegue ter essa dupla aptidão, então a gente vai conseguir, com o uso da genética e da tecnologia, e do foco, fazer essa grande mudança. Outros ambientes, como os Estados Unidos, que a gente pode se referir, o mundo tem olhado muito para a questão de saúde da carne, né? Carne que proporciona benefícios à saúde humana. E essa carne, muito dela provém do pasto. Pasto é só Brasil, né? Os Estados Unidos não consegue produzir carne a pasto, porque eles têm um, um sistema de ambiente que tem neve, enfim que tem muito mais dificuldades. Então, não tem para ninguém. É o Brasil que tem essa posição de estar no, no local certo, na hora certa, para produzir o que o mercado internacional quer, que é uma carne de qualidade, com sustentabilidade e ainda com muita saúde ao ser humano. Né? O que falta para nós é foco, é usar as tecnologias a nosso favor, e parar de achar que tudo muda é igual, que tudo que é bovino vai dar a mesma qualidade de carne. Você, com a ultrassonografia, distinguindo quem é bom do que é ruim, você muda totalmente o seu cenário e aí você faz a grande revolução. Então, não tem para ninguém, o Brasil, acho que de, não tem nenhum país no mundo que, que chegue a concorrer conosco nesses quesitos, né? O que falta para nós é conhecimento e foco, porque tecnologia, matriz para produção e ambiente
0: a gente tem de sobra. Agora, a qualidade da carne que, que procuramos muito né? é simplesmente uma carne macia ou vai muito além disso? A qualidade da carne que nós procuramos muito, basicamente, é uma carne macia.
1: Né? Se você garantir maciez, é o critério mais importante para o nosso consumidor. Mas no Brasil hoje, com a evolução do consumidor, já está existindo a qualidade gourmet. E a qualidade gourmet é a qualidade da carne marmorizada, é aquela que tem a gordura entremeada no meio das fibras musculares e aquela que quando você colocar nos seus churrascos de final de semana, que você vai celebrar em família com os amigos, vai conferir muita satisfação, muito sabor, é, muitas experiências agradáveis. Então, existem dois, dois trabalhos aí. Carne de qualidade, basicamente, a gente sabe que é uma carne macia. Mas só ser macia, tem muito consumidor brasileiro que isso já não é suficiente, já está num degrau acima. E aí, nós já estamos falando de carne de qualidade gourmet. Doutora,
0: qual a dica você daria para quem está começando no curso de zootecnia? A minha dica é, é escolha um trabalho que você ame.
1: E aí você nunca vai precisar trabalhar na sua vida. Eu acho que a zootecnia, ser de agrárias e principalmente ser zootecnia, envolve muita paixão pelos animais, pela produção animal, pelo animal no seu melhor estado, né? geneticamente, no melhor ambiente, para conferir o melhor produto para a alimentação humana. Então eu, a minha dica é essa, escolha o que você ama.
0: Né? Porque aí você nunca vai precisar trabalhar um dia sequer na sua vida. Doutora Liliane Sugizawa, o sistema CFMV, CRMVs, agradece imensamente por essa relevante entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi
1: uma honra compartilhar mais de 20 anos de experiência nessa área de tecnologia, genética da produção de carne de qualidade com vocês aqui do CRMV, nessa data tão re relevante para nós, zootecnistas. E espero que isso possa servir de inspiração para muito mais zootecnistas adentrarem a essa nova revolução, que vai ser a revolução e a profissionalização da pecuária
0: brasileira. O trabalho do profissional da zootecnia, além de amplo, tem também como objetivo produzir mais carne e aumentar os rendimentos do agronegócio com menos impacto para o meio ambiente, são muitos fatores que formam a zootecnia, como ter um olhar mais humano, carinho e respeito por tudo que envolve o sistema de produção. Algo que pode parecer utópico para muitas pessoas não é para os zootecnistas. O zootecnista não espera a situação ideal para agir. O zootecnista é gente que faz acontecer. E se você quer saber mais sobre a zootecnia e o crescente trabalho desses profissionais, acesse www.cfmv.gov.br barra Dia do Zootecnista 2021 Agradecemos a sua companhia e até o próximo Cash.